0: podcast AgileMinds. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nono podcast da comunidade AgileMinds. É, meu nome é Isabela, eu já estive aqui com vocês em outros episódios e eu faço parte da comunidade Agile Minds, né, tenho o um propósito de apoiar a Celular Sistemas no processo de transformação digital e ágil e cultural também, né. E, e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês nesse episódio sobre um case de sucesso que ocorreu na nossa empresa, que é o Programa de Incentivo à Inovação e Resolução de Gargalos, que foi o, o, o tema, né, foi a melhoria na gestão de acesso SAP, que surgiu de uma insatisfação construtiva através de um programa de inovação da empresa que é um ótimo exemplo do trabalho em equipe, de um grupo de pessoas que se reuniram para realizar essa melhoria de processo. É, hoje eu convido a Janine para me ajudar a contar esse case, que foi o protagonista né, desse trabalho, e vou chamar ela para apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho de você, Janine. Olá, Isabela, olá a todos.
1: Meu nome é Janine Azevedo. Eu sou especialista em TI. Bom, eu acho que as transformações, muitas delas nascem de sofrimento, né? de dificuldades. E nesse caso não foi diferente. Né? A gente estava passando por um período aqui com muitas dificuldades em relação à liberação de acesso de perfis é, é, novos e transações novas em perfis. E cumulou numa época em que aconteceu isso várias vezes com diversas demandas assim durante um curto período de tempo. E isso me deixou muito essa insatisfação, né ela estava enorme dentro de mim, não é possível que essa é a melhor forma de fazer, não é possível que não tenha um jeito, não é possível que é difícil mesmo de obter informação e que ninguém sabe como é que funciona, ou que as poucas pessoas sabem como é que funciona e a gente fica muito dependente delas. E daí, então, é, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto e percebi que a informação, ela existe, está disponível, o processo é fluido, porém pouco divulgado. E aí nasceu a ideia, então, de promover a melhor divulgação ou uma comunicação mais clara sobre como é que funciona esse processo de concessão, de liberação, de novos acessos ao ambiente SAP. E daí, né, dentro do programa Insight, é que nos estimula a, a colocar ideias que fogem do nosso dia a dia, né, da nossa rotina ali, aí eu cadastrei, então, uma ideia com esse propósito de melhorar o processo de comunicação, de difusão da informação a respeito da gestão de acesso da SAP. E
0: aí. Sim, é isso. Né, Janine, eu só estou querendo complementar um pouquinho, porque nesse processo de melhoria contínua, um dos pilares que a gente vem em alto, não só na nossa empresa, mas como em diversas outras, é o pilar fortemente da inovação. Né? Então, é, a gente tem realmente é, um programa de incentivo à inovação, que é muito legal aqui internamente, que é o um Insight 4.0, que ele é um programa de coleta contínua e implementação de ideias, né? para as pessoas que ainda não, não conhecem, só para a gente dar esse horizonte. Então, ele abrange toda a CelorMital Sistemas, a parte de Longos, toda a parte, a CellularMetal Brasil também, onde os participantes registram as suas ideias, né? que foi assim com você, né? houve essa insatisfação construtiva, você entrou no programa, e se inscreveu, e aí recebe o apoio dos colegas com curtidas e comentários, então incentivando que você desenvolva realmente essa ideia que vai agregar valor, sim, ao, ao cliente, ao usuário final, né? E essas ideias que são melhor é, curtidas, que trazem um retorno financeiro para a empresa, elas pontuam né, em um programa interno que pode ser resgatado aí com vários prêmios, né? E hoje, assim, existem possibilidades. Quanto mais pontos você fizer, mais prêmios você pode é, realmente resgatar, né, Janine? Eu acho que foi bem o caso é, desse case que nós estamos contando aqui, né? Surgiu essa uhum. satisfação construtiva, você então se inscreveu no programa. E, e aí a gente chegou na criação, né, do de melhorias para o acesso SAP, né, o mundo SAP uhum. é, um, é um mar de informações, né, Janine, você como consultora pode falar até mais, né, quando eu entrei na empresa eu fiquei, eu fiquei bem assim, é, empolgada com essa, como é amplo e como tem várias é, possibilidades aí para a gente trabalhar com a questão de acessos, automatizações dentro, né, do, do, da SAP.
1: Uhum, isso mesmo. E assim, Isabela, quando a gente pega um, uma situação, um problema para resolver, né? É, ou quando a gente se depara com um problema, é muito comum que a gente queira mudar a forma como as coisas estão sendo feitas, né? Ah, isso tem que mudar porque é ruim. E essa percepção parte muito da nossa falta de conhecimento sobre o assunto, né? A gente não conhece bem e a gente já quer sair mudando, né? E essa ideia a visibilidade que ela teve dentro do Insight permitiu que várias pessoas se comunicassem comigo a respeito do assunto e aí nessas nessas comunicações eu, a gente foi conversando trocando ideias e a ideia inicial né que era ou, ou a, esse sentimento essa vontade de mudar tudo ela foi dando lugar a uma posição de que não sei como é que funciona no todo, né? é muito mais complexo do que eu imaginava. Tem muito mais gente envolvida no processo do que simplesmente alguém que pede um acesso e alguém que concede um acesso. É, tem é, alçada de aprovação, tem conflito de... É, análise de eventuais conflitos né? De, de acessos, é muita coisa envolvida. E nesse processo de... Desse, Muita coisa envolvida, muita gente envolvida, nós fomos então trazendo essa discussão pessoas de áreas diversas, né, é, pessoas que, outros insatisfeitos com a forma como o assunto era tratado aqui dentro, pessoas que tinham expertise, principalmente no assunto, nossa equipe aí que trabalha com análise de risco, a equipe de, do, do negócio, né, nós somos da TI, a equipe do negócio que é dona desse assunto dentro da empresa, abraçou a ideia também, é gestores de perfil que são que, que lidam no dia a dia com o assunto, também vieram, a gente conversou muito, a gente fez muitas reuniões para entender, ou um ouviu o lado do outro, porque cada um tinha a sua verdade, né, a sua parcelinha da verdade ali dentro, e a gente teve essa oportunidade aí de muita conversa até que a ideia ela foi ela foi se construindo, né? ela não estava pronta. Quando a gente colocou lá no site a ideia de difundir o assunto, de, de dar clareza para o tema, ela foi tomando forma, né? ela foi tomando corpo e ela teve várias saídas. A gente pensou, nós não temos uma forma única que a gente vai chegar nesse objetivo aí de trazer clareza para o tema, é, não, não vai ser através de um único canal, não vai ser através de uma única ação. Né? Então, nasceram aí uh, as principais iniciativas, né? Que é a criação de um portal que reunisse toda a informação. É, a criação de... Uh, o desenvolvimento, nós já estávamos com a iniciativa do chatbot aqui dentro da empresa. Então, a gente levou também a, a necessidade do chatbot... É, ser também uma base de conhecimento, de informação sobre o assunto e a realização de workshops de capacitação, de reciclagem para os diversos públicos envolvidos né? isso tudo foi sendo trabalhado e construído através de participação de muita gente de, de áreas diferentes, que é um, foi um outro ponto muito interessante dessa experiência que ela não foi uma iniciativa de uma gerência ou de dentro de uma hierarquia específica né? Ela surgiu inicialmente já de cara no cadastro da ideia, temos pessoas ali de quatro gerências diferentes, né, dentro da Celamental Sistemas, participação também de, de gente, de, de pessoal do negócio, como eu já falei, e em todas as reuniões eram é, muito ricas, né, muita gente contribuindo e participando, e foi isso, na minha opinião, que garantiu que a gente chegasse assim bem próximo, porque eu não considero que a ideia está encerrada, porque ela tem muito potencial ainda de, de crescer, né, de melhorar e de ser enriquecida com outras contribuições, mas a gente chegou bem próximo do que nossa idealização inicial, que era a difusão do conhecimento, porque tivemos a participação de muita gente
0: interessada muito além de estruturas hierárquicas aí, participando do processo. É, o que mais me chama atenção, já nesse case que a gente está é, contando, é realmente como a, a diversidade se complementa. né Então, a gente tem perfis técnicos, né? a gente tem o pessoal da área de TI que era acionado a todo momento, né porque quem nunca tentou fazer uma transação em algum ambiente SAP, isso foi bloqueado não conseguiu efetivar, então assim, é, da, do ponto de vista da área técnica a gente sempre teve esses acionamentos, às vezes acionamentos desnecessários por parte né, de alguns usuários, então reunir nesse time técnico, time de gestão, a área de projetos contribuiu também ativamente, a parte de suprimentos, que também utiliza bastante os ambientes SAP né? nos processos aí de compras, e a gente com essa diversidade foi se complementando entre a comunidade para viabilizar e integrar todo mundo, a comunidade de práticas ágeis, e aí tem essa rica troca de conhecimento, eu acho que... O mais legal desse case que a gente está contando realmente é isso, né? Como a multidisciplinaridade e a diversidade ela é, é rica né? para trazer toda essa sinergia, trazer um. A, a viabilizar realmente a implementação de uma melhoria. Né? Aí a gente percebe que realmente o diverso, a diversidade se complementa, né? Que não só você não tem só uma visão cartesiana do técnico que quer resolver o problema. Né, de uma forma mais é, cartesiana mas você Sim. traz também uma visão mais ampla da pessoa do usuário que está lá no final da ponta do gestor do, de perfil de uma né de um determinado segmento do negócio que tem essa dificuldade não tem a clareza da informação porque eu acho que nesse processo entra também muita comunicação né Janine fazer com que a informação chegue da forma correta nas pessoas trazendo essa clareza, né, dando essa luz mesmo do que, que pode ser feito. Porque muitas vezes a pessoa, como você disse no, in, no início, ela tem dificuldade de saber como atuar, o que, que ela precisa fazer inicialmente quando inicia é, um projeto, quais são os passos, qual o planejamento né, dentro dos ambientes SAPs para liberar acesso e a realização de transações né, que são necessárias. Então, o que mais me chama a atenção realmente nesse case é essa questão da a gente conseguir dar um pouco de luz e clareza aí para todo mundo que trabalha nesse processo, né? Isso
1: mesmo, Isabela. Um dos pilares, além da insatisfação construtiva, é, um dos outros comportamentos né, que, que a Sala mental tem estimulado é de gerar valor para todos, né? E é, vamos dizer, algo bem audacioso, né? gera falou para todo mundo. A única forma de você fazer isso é de você ouvir num time representativo. Não adianta ouvir só um, uma área, né? Ou só uh, um, um lado da questão, ou só um aspecto do, do, do assunto. É um assunto muito abrangente e precisava mesmo né, de ser assim, e a gente é, pôde comprovar, igual você disse, né? Que funciona. Porque às vezes a pessoa pode achar, nossa, vai envolver tanta gente para conversar, isso aí vai desvirtuar, vai perder o foco, as pessoas vão trazer pontos que. Né, e na verdade, pelo contrário, só enriqueceu, trouxe, deu corpo para a ideia, para soluções a gente saiu com um resultado, sem dúvida, muito mais rico do que teria sido se tivesse ficado nas cinco pessoas iniciais que estavam envolvidas originalmente. Né? Até mesmo aspectos práticos é, menos envolvidos, relacion... menos relacionados com o, o assunto em si, que é perfil SAP, e mais relacionados com a viabilização das, das implantações. Né? A gente precisou de gente que conhecesse de criação de portal, no SharePoint, né? o caso da Carol, aí, a gente precisou de, de gente que conhecesse é, a parte de chatbot, por exemplo, né? não é um conhecimento é, que estava necessariamente dentro do grupo, e, e com isso a gente foi expandindo o alcance, as discussões, e certamente também promovendo um resultado que efetivamente gerasse valor para muito mais do que o time original, né, que estava trabalhando ali no início, né, da ideia.
0: E isso, e eu acho assim que é, é um incentivo aos programas de inovação também, né, para quem está passando por esse momento de transição, que hoje são as a maioria das empresas, né, se encontram nesse momento que é necessário inovar para sobreviver, né. Então a gente entende que um dos pilares realmente desse processo de inovação é esse acolhimento à diversidade, então juntos, né, as pessoas com diversos perfis pensam realmente melhor, tem uma troca de conhecimento mais rica e a questão da aceitação ao erro, né, nesse mundo BANI que a gente vive, que tem que ser adaptável, né? A gente entende que realmente entender que um processo precisa ser melhorado, aceitar que alguns passos é, eles não estão corretos, né? Que que existe possibilidade de melhoria, que existe formas melhores, né? Aceitação ao erro propriamente ele traz esse conceito muito forte da inovação e faz com que viabilize, né? Então, o, o processo de reaprender, do conectar ao novo, eles realmente só é possível quando você tem a consciência é, desse, aceita realmente que é necessário mudar, né? E aí você começa a incluir realmente aí as pessoas, potencializando aí essa necessidade de mudança, né? É Aquela velha questão de mostrar a vulnerabilidade, é, ela é positiva, né? Que não, não é sempre, não é um, um problema realmente a gente mostrar que existe um processo que não está realmente funcionando da maneira que deveria, né? Com essa aceitação do erro, realmente a gente consegue gerar o valor e fazer com que esse processo flua, né? Que é que é realmente é um dos pilares aí da inovação, né? Para que aconteça da melhor forma. Uhum. E Janine, conta para a gente como que foi é, participada da resolução de, de gargalo, né? Porque hoje a Celormetal Sistemas e também a comunidade Agile Minds, ela tem esse propósito de facilitar a vida das pessoas. E esse é um exemplo clássico, né? Que a gente tentou aí dar um pouco mais de luz e informação a esse processo. Como foi participar para você da resolução de um gargalo aqui interno na CELOR Mitossistemas?
1: É, foi uma experiência bem enriquecedora também. Eu acho que eu usei muito essa palavra, mas a experiência toda dessa, desse case, ela, para mim, tem esse viés muito forte. Porque na comunidade, na é, comunidade, a forma de trabalho, né, esse, essa gestão da ideia para que nada se perca, para que as conexões que forem necessárias sejam feitas, essa estrutura da, que a comunidade traz, embora seja uma estrutura flexível, ela traz uma forma de trabalhar é, de, 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 de experiências anteriores né, que foi crucial para que a gente conseguisse caminhar, né? porque quando a gente está desenvolvendo um, uma ideia, um projeto, um trabalho que está fora da nossa, do nosso conhecimento, do nosso domínio e fora da nossa hierarquia também da, dentro da organização, né? os nossos gestores, eles, é, desde o início, né? estavam, consci... estavam cientes do que estava acontecendo e nos apoiaram, mas estávamos livres né? nesse trabalho. É, e Nesse momento, a gente pode se defrontar com coisas que, puxa, eu não faço a menor ideia de quem é que mexe com esse aspecto, eu não faço a menor ideia de quem é que sabe fazer isso que eu preciso aqui para resolver esse ponto, e a comunidade, né, dentro dessa disciplina de resolução de gargalos, ela trouxe essa chave que faltava aí, que era desbloquear esses caminhos, que era fazer os acessos, acionar as pessoas... É, foi fundamental né, para a gente conseguir é, tirar do campo das ideias e levar para a implementação efetiva. Né? E um time muito engajado, muito, é, com um pensamento né, de, de resultado muito forte, foi, foi bem interessante, foi muito legal, é, é engrandecedor também profissionalmente trabalhar com pessoas que na rotina da, do, do do dia a dia, da minha área de atuação, eu não tenho contato, né, são áreas que não estão direcionadas ao, ao âmbito da minha função, vamos dizer assim, né. Então, em todos os aspectos foi bem legal, bem enriquecedor e para a ideia em si foi fundamental.
0: É isso mesmo, assim, fazendo uma, uma nuvem de palavras com tudo isso que você falou, eu acho que cabe muito né, a, a questão do, da diversidade, do acolhimento a essa diversidade, a aceitação ao erro, a adaptabilidade, a agilidade e a inovação são palavras-chave nesse processo de melhoria contínua é, para gerar cada vez mais valor para o cliente, né? E, e nesse processo eu acho que vale a pena a gente citar os colegas que não puderam é, estar com a gente aqui hoje, né, Janine, mas que participaram uhum. ativamente desse processo, que é o Chester da área de TI, a gente teve a participação do Arthur também da área de negócios, a Mônica é, Fiusa da área de projetos, né, a Carolina da área de inovação, Carolina Nóbrega, e, e aí, a gente com essa equipe forte, né, conseguiu realmente. O ser.
1: Jonathan, da minha gerência, né, o, o Jonathan Jonathan da Travessone, uhum. o Pablo, que era é um gestor de perfil, o Chester, da área de, de gestão de acessos, né.
0: E aí, cada um trouxe a sua visão e complementou aí para a gente fechar. E aí, no resumo, né, para contar. O finalmente, então hoje a gente já tem no ar o perfil de acessos como a Janine falou, que disponibiliza informações para todo o time do negócio, para a equipe da TI também, para as pessoas técnicas né, que, que estão alocadas em cada gerência, que são gestores de perfil. E a gente conta agora com o chatbot, que é, é a Estela, para viabilizar também, direcionar é, para o perfil as dúvidas dos usuários né, lá na, na linha de frente do negócio e esses workshops de reciclagem né, para deixar constantemente ativo e atualização e compartilhamento desse conhecimento. Né? Uhum. Então, uma ideia que surgiu com várias frentes de trabalho e que a gente está vendo um resultado muito positivo aí de uma equipe multidisciplinar.
1: Uma coisa que eu queria colocar também, Isabela, é que às vezes as pessoas podem escutar e pensar assim, o que é que tem de inovação né, nessa, nesse case? Né? A gente falou de inovação, o que é que tem de inovação nisso? E às vezes a gente confunde inovação com invenção, né a gente não inventou nada novo, né nós não inventamos uma forma diferente de acesso de perfil, nós não inventamos uma forma fácil de que os gestores de perfil analisem os riscos envolvidos. Nós o inventamos, né? mas nós inovamos na forma de comunicar é, toda, essa, toda essa política de, 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 acesso, de gestão de acesso, nós inovamos na forma de comunicar com os públicos envolvidos, é, e, e aí é que está, né, a, a inovação desse meio. A gente já estava trabalhando, a gente já tem o SAP implantado há 20 anos, né, é, dentro da empresa e... Se, Sempre é uma questão, um assunto que gera muita dúvida, que gera muita, é, onde é que eu procuro essa informação, quem é que tem, abre chamado e não é chamado que vai resolver o meu assunto, aí eu gastei, esperei quatro dias para uma resolução, não, olha não é comigo, aí muda de assunto, ou seja, assim, né, a forma como vinha sendo feita não, não era satisfatória e nós, a nossa a inovação veio de pensar uma forma diferente de comunicar uma política que não mudou, a política de gestão de acesso continua a mesma, ela envolve muito mais do que só é, o conhecimento técnico sobre o assunto, né? porque a gente está falando de risco, de, de análise de risco, de segurança no uso né, da, da ferramenta, é, mas nós trouxemos uma forma diferente de comunicar, de é, agregar informação sobre é, que estava é, disponível, mas em muitos canais diferentes, é, disponível em muitos portais de documentação e a gente consolidou isso num lugar só. É, e aí é que está né, o, o diferente. O que nós fizemos de diferente foi isso, pensar se estava... Está claro o suficiente? Está é, tá disponível o suficiente? O, a, a pessoa que precise de acesso, ela vai ter autonomia suficiente para entender do que está acontecendo, entender em que ponto que o processo dela está, entender a quem que ela precisa recorrer. E essa forma de pensar diferente aí é que é o viés da inovação que às vezes a gente fica achando que a gente tem que, criar um foguete, né, para falar que está inovando, né, e, e pensar de formas diferentes sobre assuntos que já estão consolidados no nosso dia a dia também é inovar.
0: É isso mesmo, eu acho que esse é um ponto de destaque muito importante, né? porque associa-se muito a inovação a coisas novas, a criação de novos produtos, a desenvolvimento de novos produtos, e na verdade é você colocar uma coisa que já existe, trabalhando de uma forma melhor, é uma grande ideia, um grande processo de inovação, né? melhorar o que você já tem. E aí entra também no processo de empatia, né? quando você sente aquela dor que o outro passa. Então, quando o usuário final está tentando fazer um processo no SAP e não consegue, você realmente né, consegue ver valor e, e seguir uma solução para ajudar. Né? Eu acho que a empatia também ela ajuda muito nesse processo de sentir a dor do, do outro para conseguir chegar numa solução, né, num processo de melhoria contínua.
1: Bacana, isso mesmo. Aí a gente consegue aproximar, gerar valor para todos, né, Isabel?
0: É isso mesmo. E aí, pessoal, a, a ideia, então, de contar um pouquinho desse case, né, que surgiu de uma insatisfação construtiva, é mostrar realmente aí quais são né, as oportunidades e vantagens dos processos de inovação que hoje as empresas vêm protagonizando. É, contar dessa experiência que foi muito legal de trabalho em equipe. E espero que vocês tenham gostado. Né? A gente continue ouvindo aí os podcasts. E em breve a gente terá mais assuntos aí pertinentes ao mundo da agilidade, da inovação. E contamos com o apoio de vocês. Janine, muito obrigada. Foi um prazer essa conversa.
1: Eu que agradeço, Isabela. Foi um prazer participar aqui dos podcasts, que sempre são tão inspiradores. né? Espero que essa ideia que essa nossa conversa de hoje também sirva de inspiração para alguém que esteja ouvindo aí em algum aspecto. Muito obrigada.